0: Pármenas Radio presenta
1: Advocatus Hola amigos, ¿qué tal? Buenos medios días y como siempre inmediatamente después de que suenan las 12 campanadas de reloj de catedral que se escuchan hasta aquí, hasta Pármenas Radio damos inicio al programa Advocatus. Hoy lunes 9 de octubre el primer lunes de ya estamos acá presentes, ya finalizando casi el año. Pues nos da mucho gusto que nos acompañe
0: una vez más el doctor Edgar Tapia Lara. Doctor, buen día. Hola, Víctor. ¿Cómo estás? Buen Uy. día. este Pues muchas gracias por la invitación. Es un gusto, ya sabes, estar aquí contigo. Muchas gracias. Estamos acá iniciando la semana como siempre. Y pues ya
1: saben que esta es su casa y el programa lo hacen
0: ustedes. Gracias, Víctor. Gracias.
1: Y pues para no variar, un tema muy interesante, un tema pues de esos vigentes, de los que andan hablando todo el mundo y que está de moda. ...es... ...platiquemos... ...de la salud... ...fiscal... ...pues... ...hablar de salud... ...ya... ...a mi edad... ...hasta miedo... nos da... ...porque pues bueno... Eh, ...hay que estar muy atentos a eso... ...no nos podemos descuidar... ...no nos podemos... Este, ...distraer... ...en cualquier aspecto de la salud... ...porque pues obviamente... ...puede causar algún efecto negativo... ...pero bueno... ...hablar de... ...esa salud... ...fiscal... ...pues implica también... ...una salud mental... ...una salud financiera... Y una salud en, en todos los aspectos, ¿no? Siempre eh, hablar de del fisco, pues como que nos hace... Es los delicado, es y delicado. Y estar atento, ¿no? Es un tema muy, muy, muy amplio.
0: ¿Por dónde empezamos? Tú nos llevas... Fíjate, fíjate, Víctor, que este tema, este pues surgió de, por ahí de un comentario... Como tú sabrás, tiene dos meses que terminamos, bueno, terminé mi segundo doctorado. Sí, muchas felicidades, y, muchas felicidades gracias, por Gracias, gracias. Y un amigo de broma me decía, dice, oye, pues tú eres doctor, ya unas consultitas, ¿no? Claro. Y, se, y de ahí dije, pues sí, es cierto, o sea, nos preocupamos, como tú bien lo citas, por la salud física y tu comentario es muy acertado porque dices, a mi edad, ¿no? Claro. Pero desde ahí eh, no sabemos desde cuándo debemos de preocuparnos, ¿no? Muchos claro. decimos, ah, pues ya cuando tenga, no sé, más de 40, más de 50, más de 60… Me, eh, me empezaré a preocuparme por mi salud. ¿Y por qué no te preocupas antes para obtener una mejor calidad de vida? Eso es claro. físicamente, ¿no? Claro. Mentalmente, pues está peor aún, ¿no? Muchas veces dejamos, en nuestro caso, pues nos ayuda mucho que estamos en la docencia, que tenemos que estarnos actualizando, nuestro cerebro, digamos, no para, ¿no? no. Pero hay otras profesiones que no tienen esa, ese movimiento mental como quisiéramos y aún así no sé si te ha pasado cuando quieres hacer una operación aritmética de manera manual acostumbrado ya al celular calculadora claro. ya cuesta no claro. entonces de ahí viene esta idea de hablar de del tema de salud fiscal por qué porque muchas veces la ignoramos mucho se ha hablado por ejemplo de, de cultura tributaria y no ha funcionado es decir no hemos logrado ese cambio al menos aquí en méxico para nada, o sea, y, si tú le preguntas a cualquier persona, te, ¿quieres pagar impuestos? La respuesta, si sí que pienses, sin que parpadees, no quiero pagar. Bueno, más si las preguntas a Salinas, a ah, los sí. ¿verdad?
1: Ahí <risa> <risa> sería otra, otra la respuesta. Ah. Pero bueno, yo creo que también, aparte de estar muy atentos a la salud, también a los calendarios, ¿no? Porque yo es, en estos días estaba yo pensando, ¡ay, ya viene la nuestra, ¿no? Ya viene, este, ya viene billete, pero después bien el pagadero de impuestos en la, eh, la cuesta de enero sí, entonces no. también tienes que tener un calendario mental para poder
0: tener esa, esa salud. Son muchas cosas son muchas cosas claro. Víctor, es decir eh, la primera pregunta aquí sería ¿cuándo me debo de preocupar por esta salud fiscal? ¿no? Y claro. aquí vamos a encontrar diferentes puntos de vista, ¿no? Claro. En mi caso, que estoy inmerso en la materia, pues yo diría, al cumplir la mayoría de edad, tú como abogado, pues dirías lo mismo, ahí adquieres tu capacidad que se le conoce como de ejercicio. Claro. Y ya no eres sujeto solamente de derechos, sino también de obligaciones, pero ya no a través de un tercero, sino ya tú particularmente, ¿no? Claro. En materia fiscal, como parte de la reforma para el ejercicio 2022, pues existe en el artículo 27 la obligación de inscribirte al RFC. Y pensemos que ahí naces fiscalmente, ¿no?, con esa inscripción. Es importante precisar, pues, que tú te puedes inscribir y eso no genera forzosamente un pago. Es decir, tú obtienes tu RFC, la recomendación es que obtengas de una vez tu firma electrónica, viene otro problema porque, pues, se tiene esa idea de que el hecho de que tengas la firma electrónica, como te toman huellas dactilares, iris de los ojos, que son los famosos biométricos, pues dicen ya me tienen fichado, ¿no? Hmm. Pero la realidad es que no pasa nada. Obtienes tu RFC, obtienes tu firma electrónica, el RFC sin actividad económica y está sano. Es decir, es como si fuera tu cartilla de salud, ¿no? Claro. En blanco y de ahí en adelante hay que empezar a preocuparse por lo que viene. Cuando generes. Cuando generes. Ajá. Entonces, ese es el punto de partida. Claro. Muchos dirán, no, yo primero voy a ver si pongo un negocio, si funciona, y si funciona, ya veo qué hago, ¿no? Entonces, desde ahí empieza la discrepancia, que es lo mismo que nos pasa con la salud física claro. en este caso, ¿no? Sin embargo, pensemos en un asalariado, ¿no? Nos vamos a ir por, ahora sí que los más cautivos, el, ¿no? El, el lado cómodo, ¿no? El lado cómodo. Antes, eh, lo que sucedía con el asalariado... Pues es que no había obligación, entre comillas, como tal para la persona física de contar con ese RFC. Ah. Quien tenía la obligación era el patrón. Si yo te contrataba, pues te solicitaba tu RFC. Si me lo dabas bien, si no, no pasaba nada. Ah. Actualmente, el tener, el contar con el RFC del trabajador y no solamente con el RFC, sino con el código postal, al menos de su domicilio fiscal, es vital. Si tú quieres deducir esa nómina, es decir, como patrón. Pero tú como trabajador nadie te va a contratar si no cuentas con tu RFC, ¿no? Ahora dices, soy asalariado, no tengo obligación de presentar declaraciones periódicas y efectivamente el asalariado no tiene obligación de presentar declaraciones periódicas. Dices, ay, ¿qué salud fiscal debo de cuidar? Bueno, sí existen aspectos importantes, ¿no? El primero, y está contemplado dentro del título cuarto en, sus, en su apartado o su capítulo de disposiciones generales, el hecho de no caer en una discrepancia fiscal, ¿a qué me refiero con una discrepancia fiscal? pues resulta que si yo gasto más de lo que estoy ganando el fisco va a decir, oye, tú me estás declarando que ganas 500 mil pesos al año y te estás gastando un millón ¿de dónde salen esos otros 500? ¿no? Sí. y eso pone en riesgo precisamente mi salud fiscal, ¿y por qué se presenta eso? desafortunadamente existen malas prácticas, es decir, si a mí me contratan me dicen, ¿sabes qué? Pues yo te voy a pagar por nómina el 50% de tu salario claro. y el otro 50% te lo voy a dar en efectivo. Claro. Uh -huh. Y entonces, aparentemente tú dices, pues sí, digo yo, quedamos que me ibas a pagar 50 mil pesos mientras llegue un, un depósito de 25 y los otros 25 los tenga en mi mano, no tengo problema. Claro. Pero eso es entre comillas, ¿no? Es decir, lo único que yo estaría justificando fiscalmente serían los 25 que me llegan por mi nómina. Y los otros 25 son los que me podrían hacer caer en una discrepancia fiscal. Porque al final yo los voy a ocupar. Y si no los ocupo en este momento, tarde o temprano los tendré que desembolsar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 25. A lo mejor en un año dices, ah, pues son 250, más otros, son 300 mil pesos. Mm. El primer año. Pero si ya llevas 10 años, ya tienes 3 millones, ¿no? Mm. 3 millones que el día de mañana que quieras tú generar un patrimonio mayor o hacer algo, donde tengas que forzosamente hacer circular ese dinero en, en el sistema financiero, pues te va a generar un problema, sí. porque al final no es ni, ni una herencia, no es ni un legado, no es un donativo que te haya dado tus padres. Entonces, ¿cómo lo vas a justificar? En materia de personas físicas... Tenemos diferentes capítulos, es decir, empezamos con salarios, actividad empresarial, arrendamiento, enajenación de bienes, intereses, y si tú no encajas en ninguno de estos, te vas a otro capítulo que se llama de los otros ingresos de las personas físicas, entonces ahí puedes tener una afectación, porque en muchos de esos otros ingresos, la tasa de retención es la máxima, es un 35%, es decir, durante todos estos 10 años que estuviste percibiendo esos 25 mil pesos, Erróneamente tú pensaste que no te había generado ninguna carga tributaria, pero el día que tú la quieres ocupar para hacer un incremento de patrimonio es donde viene el impacto, ¿no? Imagínate de esos 3 millones, quitarle 35%, estás perdiendo ahí cerca de un millón de pesos.
1: Sí, no, eso es, es, es un arte incluso el, el saber cobrar, ¿no? Un día con un maestro me tocaba, me costumé, estamos platicando me dice, oye, Victor, sabes qué? Me acabo de ganar 100 mil pesos, pues creo que voy a cambiar de coche. Y le pagaron unos 100 mil pesos, pero ahora que tuvo que declarar le quedaron 70 y pico. Sí, sí, claro. Y entonces dice, oye, no, pues es que hay que saber cobrar. Tienes que cobrar eso más impuestos, ¿no? Porque para salir libre esa cantidad, porque si no, obviamente son 100 menos que eh, menos graba, un, ¿no? Ajá. Menos 100, y entonces pues, es un arte también saber cobrar. Ahorita al oír tus comentarios, pues mi cabeza... Sí, vuela, sí, sí, vuela, pues vuela, ese, vuela, esa es la vuela, idea de esta charla, eh, de esta, charla, de de esta plática,
0: que, claro. que quien nos está escuchando, diga, a ver. ¿dónde estoy parado? Ahorita estamos hablando exclusivamente de los asalariados, claro, ¿no? Claro. Pero, si vamos avanzando en los capítulos, tenemos que ver más situaciones que se nos pueden presentar y que por no digamos, atenderlas, uh -huh. de alguna manera, al ratito, se convierten en algo más complicado, ¿no?
1: Fíjate que ahorita en este mundo tan moderno y tan loco, tan tecnológico y tan loco y con tantos abusos, ¿qué pasa si, por ejemplo, eh, a mí me hackean mi cuenta, ¿no? me hackean o, o cometo el error de ponerme a platicar con quién sabe quién es y me confiesan y me confieso y doy datos personales y me vacían mi cuenta. Sí, claro. Forzosamente tendría yo que ir a denunciar ese hackeo que me hicieron. Por supuesto. Para poder acreditar ese, claro ese, sí. ese, ese estafa, ese fraude, ese robo, esa clonación, ¿no? De entrada,
0: eh, tendríamos aquí que diferenciar si lo que te hackearon es una cuenta de débito uh -huh. o una de crédito. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la de débito pues ya tiene tu dinero. Ese dinero que tú tenías ahí depositado, al menos en teoría, en algún momento tuvo que haber pagado impuesto.
1: Claro.
0: Si es que contemplaste alguna de las situaciones que uh -huh. estamos platicando, ¿no? Si a lo mejor ahí tú mismo agarrabas los otros 25 y los ibas depositando pues no, no hay justificación de dónde pagaron impuesto Pero bueno, claro. déjeme, empecemos con esa de débito. Claro. Obviamente, tú dices, me hackearon, me robaron todos mis ahorros, los 3 millones que tenías ahí ahorrados, adiós. Tienes que hacer la declaración de, de ese robo, por supuesto, y inclusive te lo va a pedir la institución financiera para efectos del seguro que muchas veces te ofrecen y te pueda responder sobre ese monto, ¿no? Claro. Yo me preocuparía más en el caso de que fuese de crédito, porque al final, pues es un plástico, el dinero que en teoría tienes ahí no es tuyo, pero eso te va a generar una obligación mayor. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Entonces, por ahí sí puede venir una situación de que la persona que a lo mejor este, te hackeó, pues empiece a gastar, ¿no? Claro. Y obviamente a nombre de quién está esa tarjeta de crédito. Claro. Víctor Quintero, ¿no? Entonces, claro. para la autoridad sí puede ser un foco rojo de decir, a ver, pues el crédito que tenía en esa tarjeta dorada eran dos millones de pesos. Ya se los acabó. Claro. de dónde agarraste digo si te justificas precisamente con esa eh, demanda en este caso claro. de que fue un acto delincuencial no pero de entrada sí va a ser un foco de mucho problema ¿no? mucho, mucho mucho problema ahora yo lo veo más delicado y se ha presentado que de momento te aparezcan esos tres millones en tu cuenta también o, o sea, algo que eh, fiscalmente claro. y en materia de lavado de dinero claro. todavía es más delicado no porque dices claro. Quieren ¿Qué informando? hago, no? Existen los rollos magos. ¿Qué hago? Claro. O, el, o un día lleguen, tengas en tu negocio y te digan, oye, pues vemos que tu negocio es muy bueno, que tienes buenos clientes, te queremos apoyar para crecer. ¿Qué te parece si te damos dos millones? Nos los vas pagando y nos vas dando rendimiento de esos dos millones. Claro. ¿Qué hacemos? O sea, son situaciones que no estamos inventando, o sea, la a lo mejor ¿no? hace claro, muchos ¿no? años decías, ah, me está vendiendo fantasías, pero eso es una situación real. Claro, claro, claro. ¿Qué es lo que debo de hacer? Tomo Ajá. esos dos millones, no los tomo, es una buena oportunidad de crecimiento, si yo voy con el banco y le pido dos millones, quizás le voy a acabar pagando tres o tres y medio por los intereses el que, que, crédito, ¿no? que me va a cobrar, ¿no? Y aquí lo único que me piden es que les entregue un rendimiento. Y eso es sobre el capital, ¿no? Claro. Delicado, sí delicado. Claro. ¿Por qué? Porque no sabes de dónde viene ese dinero, si pagó claro. en algún momento impuestos o no, que es el tema que nos atañe el día de hoy, ¿no? Claro. Regresando con, con el asalariado, te decía, pues el, el primer punto es ese, que es una práctica desafortunadamente común, donde te dicen, pues te voy a pagar esto acá y lo otro allá, ¿no? Entonces claro. tienes que saber qué hacer con ese otro dinero, ¿no? Claro. O en qué riesgo o en qué situación involuntariamente... Pues estás cayendo, ¿no? Porque al final eh, también con la situación económica que estamos atravesando, pues el asalariado ya no tiene la posibilidad de decidir ah, pues si este trabajo no me conviene, me voy otros días que eh, me están ofreciendo lo mismo, ¿no? Porque probablemente es al revés Tal, se tardó mucho tiempo para encontrar ese y si lo deja ir no, no. tiene forma de sobrevivir, ¿no? Entonces no. pues dices, tengo que entrarle, pues sí le tengo que entrar, pero bueno ¿Qué debo de hacer? Bueno, pues precisamente ahí viene lo de la consulta de la salud fiscal. Bueno, ¿qué, ¿qué puedo hacer para justificar esa otra parte de ingreso, no? Claro. Y es ahí donde se debe de atender. Y como viste tú, la prevención, ¿no? La prevención Por supuesto, algo, sí, algo sí, sí, sí. O sea, ¿no? no es lo mismo que te preocupes mensualmente por 25 mil pesos que pueden pasar desapercibidos, que después de 10 años claro. estés hablando de 3 millones de pesos, ¿no? Y si ya no los tienes, pues peor. Y entonces... Y no los multiplicaste, pues también. Eso es tan delicado como cuando empieza, no sé, por citar desde el punto de vista clínico, no sé, claro. un dolor de muela, ¿no? Claro. Llega el momento en que ya no lo aguantas, o sea, tienes claro. que hacer una cirugía. Claro. Y lo podías haber evitado, ¿no? O sea, claro. lo podías haber evitado desde un tratamiento dental anticipado. Entonces, eh, la idea de esto es que los ciudadanos o los contribuyentes vayan haciendo un análisis de dónde están parados, ¿no? Claro. Si nosotros vamos a, a actividad empresarial, bueno, pues ahí tenemos que cuidar más detalles, ¿no? Porque es una práctica muy común el hecho de que tú dices, ah, pues voy a poner un negocio de venta de, no sé, de comida, ¿no? Uh -huh. Y empiezas a gastar en toda la infraestructura del local, empiezas a gastar en la renta y no estás dado de alta, ¿no? llega el día de mañana afortunadamente te va bien empieza a crecer tu negocio llega un cliente llegan dos que te dicen oye pero necesito factura y entonces cuando te dicen ah pues necesito factura es cuando piensas ah oh, pues ahora sí llegó el momento de darme de alta ¿no? sin embargo todo lo que invertiste inicialmente todo el IVA que le pagaste a tus proveedores no lo vas a poder acreditar ni vas a poder deducir toda esa infraestructura claro ¿estamos de acuerdo? y entonces desde el primer día que comiences a generar ingresos y comiences a trasladar IVA, pues vas a tener que estar pagando y estás perdiendo un derecho que si alguien te hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues no importa si, si el negocio va a funcionar o no, vas a gastar en esto, vas a gastar en eso otro, sí. es una inversión de 100 mil, de 150 mil pesos, 200 mil, puede ser menos, puede ser más, pero de todos modos, de acuerdo a la magnitud del negocio, impacta, ¿no? Claro. Y ese diagnóstico, ¿cuándo lo haces? Pues antes de tomar la decisión, no no posteriormente, porque me he encontrado clientes que de momento me dicen, oye, me hubiera gustado conocerte antes, porque si me hubieran explicado esto, lo hubiera hecho diferente. Claro. Y aparte de que lo hubiera hecho diferente, no me hubiera costado lo que me está costando ahorita. A ese que nivel ya, ya, ya tiene que estar muy diversificado todo, su pensamiento, su actuar uh -huh. y también saber delegar, ¿no? Por supuesto. Y sobre todo saber hacia dónde voy, o qué claro, quiero hacer, ¿no? Claro. O sea, si mi mentalidad es decir, ah, pues es que yo quiero un negocio pequeño, que pase desapercibido, perfil bajo, pues a lo mejor te la puedes pasar en la informalidad mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. Pero si tu expectativa, si la proyección claro. es alta... pues. O es el mismo de, negocio lo va requiriendo, o el mismo ¿no? negocio es exitoso, lo, lo va a requerir, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué debo de hacer? Bueno, sé que voy a poner un negocio, me tengo que acercar, en este caso, con el experto, para que me diga cuál es el mejor camino que debo seguir, ¿para qué? para tener una salud fiscal, para tener tranquilidad, y como tú bien claro. lo citabas hace un momento el hecho de que tú estés estresado, que estés angustiado, preocupado por temas eh, fiscales te desgasta en todos los aspectos, claro. o sea, disminuye tu capacidad de venta, disminuye tu capacidad física tu capacidad de pensamiento, el otro día me decía un cliente, dice, oye contador este, ya necesito que me mandes mi, es muy aprensivo me dice, ya necesito que me, me mandes mi pago y estábamos a 2 de no sé por citar ahorita los impuestos de septiembre a 2 de octubre entonces muchas veces les falta información a ver, tranquilo, eh, te explico eh, de acuerdo a una regla de resolución miscelánea, hay algunos contribuyentes que todavía tienen hasta el día 5 para emitir los famosos complementos de pago entonces si yo ahorita genero tu línea de captura, Estamos. el aplicativo todavía no va a estar actualizado al 100%, tenemos que esperar hasta el día 6 y tenemos hasta el día 17, claro. es un poquito más, pero la regla general con base a código fiscal es el claro. día 17 para hacer el pago correspondiente. Ah, qué bueno que me explicas contadores, porque ya estaba yo muy estresado, yo claro. le decía de broma, en estos temas no te estreses tú, deja que yo me estrese, no, tú cumple con lo que en su momento platicamos y te dije que tenías que considerar para efectos de tu operación. Si tú cumples con eso, yo cumplo con la otra parte. Tú relájate yo me exceso. Exactamente. Y entonces, pues lo entendió, ¿no? Y creo que es un buen punto de partida. O sea, en realidad, si tú quieres hacer todo, pues lo único que vas a lograr, pues es como cuando te automedicas, ¿no? Siempre que escuchas que decís, no, oye, pues cómprate ese medicamento porque a mí me funcionó, claro. me hace sentir muy bien. ¿Y qué pasa si no es el mismo síntoma o, la, o el mismo malestar que tú tenías? Hay ocasiones que se parecen, ¿no? Claro. Pero cada uno es muy independiente. Entonces, la recomendación, pues ahora sí que se acerquen, eh, como dice el dicho, a quien más confianza le tengan y que sea experto en la materia, pero desde antes de tomar las decisiones. Claro. Eh, pareciera que eh, las personas morales son las únicas que necesitan tener esa salud fiscal pero yo diría que las más graves, o sea, las más delicadas son las personas físicas. ¿Por qué? Como te citaba hace un momento, una persona física puede tener diversos ingresos, eh, por decir así. Conoció un contribuyente que, que por una, este, una situación de trabajo le pidieron que abriera una cuenta en Bancomer. Luego le solicitaron que otra en Banamex. Y luego que otra en Banorte. Y luego que otra en Scotiabank. Y luego que en Santander. Y luego tenía excedentes. Y luego se dedicó a invertirlos. Entonces de momento le llega una carta de invitación por parte de la autoridad, ahorita que están de moda las facultades de gestión, y se vuelve un problema, y no tiene mucho que, que la Suprema Corte de Justicia eh, manifestó que esos traspasos de una cuenta a otra los debes de justificar y los debes de documentar y los debes de registrar, y entonces muchas de las personas físicas ni siquiera llevan contabilidad, y ah. peor aún, si tú empiezas a meter dentro de una cuenta que era especial para el negocio, ya no le llamemos fiscal porque todas las cuentas son fiscales. Muchas veces esa idea equivocada de que dicen, ah, pues la de Bancomer es exclusiva para el negocio. ¿La del <coughs> todas las demás, hay algunas que se que se piensa que a lo mejor no tienen el control porque no forman parte eh, estricta del sistema financiero. No dicen, ah. pues esta nada tiene que ver. Bueno, es discutible, pero pensemos que es así. Pero aún así. Todas son totalmente fiscales. Sí. Entonces ya no hay forma de que digas, esto no es fiscal, ¿no? Entonces te digo, el tema es ese, que llevan un descontrol total y al momento que hay que aclarar algo, no se cuenta con la información. Es decir, no se tiene ni con estados de cuenta. Actualmente ya con las <coughs> aplicaciones, pues los des los descargas en forma inmediata, pero hay clientes que todavía no llegan a ese, a ese tema de las aplicaciones, ¿no? Donde dicen, no, pues es que ya no me ha llegado, es que llegó y se mojó, es que llegó y se perdió. Claro. y entonces hay que estar solicitando las
1: cuentas porque aquí me deposita fulanito, acá me deposita menganito acá y, lo... y al final de todas no haces una porque pues, si bien es cierto hay un seguimiento pero tampoco en una forma
0: personal la, la tienes tú no claro y ahora la otra recomendación pues es que te deben de decir pues ahora sí como dicen así como cuando vas al médico le debe decir todo lo que te duele no puedes claro. omitir un detalle importante si a mí me dices esta es mi, mi cuenta bancaria y nada más me entregas Bancomer y no me entregas todas las demás ¿qué, ¿qué voy a hacer? voy a hacer un diagnóstico equivocado, es decir, claro. yo te voy a asesorar con base a lo que estoy viendo, con base a lo que tú me estás comentando, entonces si tú contribuyente, no eres transparente y no me das todos los elementos para llevarte por el camino adecuado pues va a fracasar el diagnóstico no claro. y va a fracasar lo peor aún el tratamiento no y, claro. y lo voy a, a someter a una situación más delicada, entonces ese es eh, el otro punto de vista que me gustaría resaltar que deben de tener confianza en su contador, tienen que claro. tener confianza en su consultor, es decir, es como si lo llevamos al tema católico es, o al tema religioso, es como cuando te vas a confesar, ¿no? Claro. Debes decir todos tus pecados, si los omites, pues la absolución no va a ser total, entonces si tú eres transparente con tu contador y le dices, mira, está todo esto, créanme que el, el contador va a tener los elementos para darle el diagnóstico correcto y después del diagnóstico, el tratamiento adecuado para qué para una salud fiscal correcta, ¿no? Y así como en materia de, de salud que van surgiendo, pues, nuevos virus, nuevas bacterias, en materia fiscal, pues, van surgiendo muchas situaciones, o sea, por citar eh, en algunos, tenemos REPS, tenemos ISUT, tenemos ITSOE, tenemos SIROC. Entonces, Bien. muchos de estos eh, contribuyentes ni siquiera saben que existen, es decir, están llevando a cabo una operación inadecuada y si a eso le, le sumamos otras obligaciones de carácter informativo, pues se vuelve una locura. Es decir, la autoridad ya no está actuando a ciegas. La actual, actualmente la autoridad cuenta con información para detectar cualquier situación que le parezca típica o, o, o no consistente, ¿no? Entonces, ¿qué debo de hacer? Pues estar preparado. Antes claro. de que surja esa situación, yo ya debo saber dónde está parado, qué es lo que estoy haciendo y cómo lo estoy solucionando. Claro. Entonces, son temas que debemos de difundir, que no podemos dejar abiertos porque, te digo, ya lo que hicimos abordar como cultura tributaria, pues no ha funcionado, ¿no? Claro. Pero si lo ves desde un punto de vista salud probablemente pueda funcionar más porque de eso va a depender en, en digamos a largo plazo o inclusive en otros casos más graves a corto plazo de tu salud financiera de tu salud económica de tu salud patrimonial hay clientes que han trabajado mucho que tienen un patrimonio pero que está mal estructurado fiscalmente y que al final lo han perdido o al menos han perdido un 50% un 70% de todo eso logrado precisamente por no haber Analizado previo a ese crecimiento su salud fiscal, es decir ¿qué final, quiero? ¿qué claro, tengo de hacer? ¿y para dónde voy? Y ¿no? al final va a
1: repercutir en tu salud mental y en tu salud física ¿no? porque pues obviamente la vas a llevar más tranquila
0: y eso, pues, ¿cómo lo puedes hacer? pues solamente de la mano de un experto ¿no? de la mano de claro. un contador de un profesional que esté inmerso y que sepa decirte qué es lo que hay que hacer es cierto, este, dentro de lo que ha promovido mucho la autoridad pues, es decir, acércate a mí y yo te digo qué hacer, pero obviamente, ¿cuál va a ser el sentido? Totalmente eh, recaudatorio, ¿no? Es decir, Bien. te va a decir, es esto y es esto, no te va a dar más, más caminos, aunque la misma norma, no estoy hablando de una este, evasión fiscal, ni tampoco de una ilusión, Bien. sino simplemente ver dónde, dónde estoy parado, qué es lo que voy a realizar, y bueno, pues ver las alternativas que tengo para tener una adecuada sí, salud fiscal. Deducir? ¿Qué deducir? Sí, sí, todo eso es, eso es básico, claro. porque muchas veces me han dicho, oye, mándame un listadito de todo lo que puedo deducir. Le digo, mejor ven, te invito a un café, te invito a desayunar, y platicamos de cómo es tu operación. Actualmente, tú también como contador ya no puedes ver a las empresas desde afuera. Claro. Te debes de forzosamente inmiscuir en la operación, ¿Por qué? Porque esa operación te va a dar focos rojos donde tú dices bueno esto lo podemos eh, atacar de esta manera vamos a eliminar esos riesgos y esto lo podemos mejorar a través de estas otras situaciones.
1: Pues es un punto de vista muy profesional el que nos acaba este, de dar. está
0: increíble. Claro. O sea, la verdad es que podemos hablar de, de muchas cosas. Esto da inclusive para una conferencia de cuatro o cinco horas bien estructurada. Aquí claro. no tenemos oportunidad de presentar a cierta información. Básicamente es, es una charla. Espero que pues de alguna manera les interese y se preocupen, de verdad, y no solamente piensen que un contador, un consultor es para una persona moral o para una empresa, es decir, es para cualquier ciudadano normal y como ya comentamos cuando iniciamos, desde que cumples los 18 años, tienes obligación de inscribirte al RFC. Si no lo haces, eh, cuando al momento en que obtengas eh, tu licenciatura, para obtener tu cédula, vas a necesitar tu firma electrónica y para sí. tu firma electrónica debes de tener tu RFC. Entonces, pues que no les dé miedo, o sea, esto, véanlo como su cartilla en blanco, ¿de qué depende que esté bien llenada? Pues del control adecuado que lleves, por citar, por hacer la, la similitud, en cuestión de salud con tus vacunas, ¿no? Si tú te preocupas por tomarlas en tiempo, cuidar tu salud, estar preparado, hacerte diagnósticos, no vas a tener ningún problema. Quizás hay situaciones extraordinarias, pero... Eh, al menos vas a disminuir la, la estadística perdón, de un riesgo entonces no, no lo echen por la borda empiecen, hagan un análisis de su salud fiscal y en caso de duda pues asesórense con, con expertos en la materia
1: pues más vale prevenir sí, que, lamentar. que lamentar. y bueno eh, se te agradece tu, tu comentario fue muy enriquecedor por supuesto pero también te hago el comentario también y hacemos la invitación a todos ustedes que nos hacen el favor de estarnos escuchando y viendo que el miércoles 8 de noviembre Parmena Centro de Estudios, pues ya está programado el primer coloquio sobre derecho tributario y de seguridad social. Sí, padrísimo. El, el, el doctor Edgar Tapielara va a estar presente, vas a hacer favor de echarnos sí, pues un una comentadita sobre vamos seguridad social. sobre seguridad social, temas interesantes. Sí, eh, va a ser de, de tres horas, ya a partir de lunes empezamos a, a echar la publicidad para quien guste participar y pues obviamente van a estar destacados Profesionistas y, y maestros y doctores que nos van a acompañar a todos ampliamente conocidos con determinado prestigio muy alto muy elevado y pues es garantía ustedes son garantía gracias gracias víctor el conocimiento
0: se va a divulgar pues tratamos de, de compartir lo, lo poco mucho que sabemos entonces ahí estaremos con gusto
1: muy bien muchas gracias se les agradece y felicidades por tu segundo doctorado gracias gracias víctor buen día bye hasta luego
0: Una radio presentó Alvocatus.